1: Olá meus amigos! Está no ar o Voz Diocesana desta segunda-feira. Eu sou Clarinha da Rádio Educativa FM de Carangola e vou estar com você nesse programa de evangelização. Nossa intenção é levar informação e entretenimento para você pelas ondas do rádio. E claro, conhecer um pouco mais da nossa Diocese de Caratinga. Hoje, oito de fevereiro, celebramos com muito prazer a memória da Santa Josefina Baquita, a Santa da Alegria, a primeira santa Santa Africana. Nascida no Sudão em 1869, foi uma escrava que conheceu o amor de Deus em Veneza, na Itália. Foi batizada aos 21 anos após passar uma temporada em um convento, cuidando da filha mais nova de seus donos. Quando estes voltaram, manifestou o desejo de ficar no convento e assim foi feito. Dedicou sua vida às orações e ao trabalho monástico. Baquita se dedicou às atividades da congregação por mais de cinco décadas e teve uma vida marcada por sua humildade e alegria. Ela pregava a importância de ser bom e amar a Deus, de rezar, inclusive, por aqueles que não conhecemos. A religiosa conhecia a importância da oração, da submissão e do amor ao próximo, para a construção de uma vida justa e honesta. Santa Baquita foi canonizada por João Paulo II em outubro do ano 2000 e o milagre de reconhecimento pelo Vaticano foi a cura milagrosa de uma brasileira, Eva Tobias da Costa, da cidade de Santos, em São Paulo, que a ela recorrera pedindo a intenção. Conhecida como Santa Irmã Morena, tão espiritualizada e com tanta força e luz em lutas contra adversidades quase fatais como uma história que é exemplo de fiéis de qualquer lugar do continente, Baquita recebeu o carinhoso apelido de Nossa Irmã Universal, dada pelo próprio São João Paulo II, o então Papa. Que a é exemplo de Santa Baquita sejamos bondosos, humildes e sempre com um sorriso no rosto.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Conhecer a língua latina, o latim, facilita na compreensão de muitos termos presentes em textos científicos e também teológicos, além de ser o ponto de partida para muitas línguas, como, por exemplo, o português e o italiano, dentre outros. Das palavras que nosso país e Portugal falam, 80% são de procedência latina. No diálogo de hoje, vamos conversar com o professor José Aristides, de Conceição do Ipanema, sobre como o latim entrou na vida dele. Na próxima quinta, dia 11, é o dia de Nossa Senhora de Lourdes e nossa amiga Gicélia, da Paróquia do Coração Eucarístico em Caratinga, nos fala da novena em honra à protetora dos enfermos. O professor Aloysio Gentil retorna nessa semana com os últimos capítulos da história de vida de Dom Correia, quarto bispo da nossa diocese. Padre Marlone reflete conosco no Momento Mariano sobre Nossa Senhora de Lourdes e temos a participação da nossa amiga Maria José de Inhapim.
0: A Alegria do Evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos ouvir o Evangelho que será proclamado e refletido pelo diácono José Francisco, da paróquia de Inhapim.
2: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus, percorrendo toda aquela região, Levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouvia falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje nos ajuda a entender como era grande a fé daquele povo. Um povo que não media esforços para estar junto do Cristo. Não media esforços para aproximar do Cristo. Ou pelo menos tocar as suas vestes para que a sua realidade pudesse ser transformada. E era esse povo que, que partia de cidades distantes, de povoados, colocando os seus entes queridos, aqueles que traziam nos seus ombros, carregando de distantes lugares para colocar na presença do Cristo, colocando-os nas ruas, nas praças. Não importava como faziam, mas o importante era estar junto do Cristo. Por isso que o Cristo, ao longo desta caminhada, Deste caminho percorrido, ele foi revelando ao mundo quem ele era. Ele era o Messias, o esperado, aquele que veio para mudar a realidade de todo o povo, de resgatar aquele que estava excluído e vivia à margem da sociedade. Aquele que sofria e trazia chagas no seu corpo e na alma. O Cristo veio para mudar a esta realidade, curar o corpo, a alma e resgatar a dignidade humana de cada uma das pessoas que se aproximava dele. Por isso que este evangelho também nos convida hoje a pensarmos como está a minha fé, quais os esforços que eu faço para que eu possa estar cada vez mais próximo de Jesus próximo do Messias e não só esses esforços feitos para estar junto do Cristo mas a consciência de que esse Cristo está muito próximo de nós, através da Sagrada Eucaristia e muitas das vezes nós não fazemos esforços para estar junto dele, para fazermos a comunhão com Ele, para podermos fazer parte do seu projeto e mudar a nossa realidade, portanto querido irmão, querida irmã que nós possamos a exemplo daquele povo que não media esforços para estar perto do Cristo que nós possamos aumentar a nossa fé e buscar sempre estar na presença do Cristo fazendo a comunhão com Ele na sagrada Eucaristia. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo...
1: É oriundo da região do Lácio, em Roma E deu origem às chamadas línguas românicas Entre elas, o nosso querido idioma, o português Lembra-se dos versos do poema Língua Portuguesa, de Olavo Bilac? Ele diz Última flor do Lácio, inculta e bela És, ao mesmo tempo, esplendor e sepultura Ouro nativo, que na ganga impura A bruta mina entre os cascalhos vela Neste poema, Olavo Bilac faz referência à história da língua portuguesa Que foi a última língua neolatina Formada a partir do latim Pobre latim, depois de tanto contribuir Para a formação cultural de diversos povos Foi relegado ao título de língua morta Mas basta dar uma voltinha pelo supermercado conversar com os amigos e ler alguns livros para perceber que o latim resiste ao tempo, tirando esse rótulo de coisa velha e ultrapassada. O latim é tão moderno que ganhou a simpatia dos publicitários e de alguns professores também, como José Aristides, de Conceição do Ipanema, que recebemos hoje no nosso Diálogo Cristão para contar como o latim chegou na sua vida. Olá, professor! Seja bem-vindo ao Voz de Ocesana. Comece nos contando um pouco da sua história com um aprendizado e também o um ensino de línguas.
3: Bom, Clarinha, a minha história com a aprendizagem de línguas estrangeiras é antiga. Hoje eu tenho 40 anos. Despertei uma verdadeira paixão por línguas estrangeiras desde a minha infância. Aos oito anos descobri o inglês, o francês, o latim. Aos 11 anos comecei a estudar espanhol. Sempre tive curiosidade sobre como outros povos se comunicavam. Depois continuei estudando várias línguas. Estudei uns 14 idiomas, mas somente sete foram minhas prioridades, as quais compreendo bem e tem um nível variado de fluência. A minha última aventura foi iniciar em 2020 um curso de egípcio antigo, aquela língua dos hieróglifos, com o egiptólogo Iopareca é, Sumer. Sou mais aprendiz do que professor. Já trabalhei algumas vezes como professor particular de inglês e espanhol, Atualmente estou oferecendo um curso de leitura e pronúncio latim na internet, isso é uma exceção. Eu atuo mais como me considero um aprendiz, muito mais do que professor. Aliás, a minha aprendizagem de línguas tem como foco o conhecimento das culturas e, e, o, e o uso dessas línguas para pesquisas na área que eu sou formado, Filosofia e Ciências da Religião.
1: Em relação à língua latina, quando começou a aprender? Quais as maiores dificuldades?
3: Sim, Clarinha. O latim entrou na minha vida por causa da tradição católica da minha família. Meu pai Aristides tinha pouca escolaridade, mas era um leigo muito atuante e tinha muitos livros em casa. Valorizava muita leitura, principalmente a leitura de textos religiosos. Até o Conselho Vaticano II, existiam muitos livros litúrgicos de oração em português e latim. Geralmente, esses livros eles eram impressos em duas colunas e um lado era latim, o outro português. Eu comecei a me interessar pelo latim lendo um antigo manual do Sagrado Coração de Jesus, que tinha a missa, algumas orações e ela da de Nossa Senhora em duas colunas, em latim e português. Aí eu começava a observar aquelas palavras, expressões, e fui, aos poucos, me interessando, querendo saber como era lido, o que que significava. Então, meu contato com esses livros que tinham na casa do meu pai em latim, livros de oração, eles me levaram ao interesse de estudar o latim. Isso eu tinha oito anos. Depois, consegui comprar uma coleção de livros de latim do pai de um colega meu de escola que tinha estudado latim lá nos anos 50 no um antigo curso ginasial havia é, é, era estudado latim e, e eu comecei uma coleção do José Cretella Júnior pessoas mais antigas que tiveram oportunidade de estudar latim ainda no ginasial devem lembrar desse nome é, esses livros todos eram década de 50 então, eu comecei a estudar o, o latim de forma autodidata ainda no, no início da minha adolescência. Aliás, eu já tinha começado a aprender na infância. Quando eu fui para o seminário Provedor São José de Ubaporanga eu já tinha conhecimentos básicos do latim. Geralmente, no seminário, a gente estuda latim. Mas meu interesse pelo latim se intensificou muito por influência do professor Mons. Raul Mota de Oliveira, ele é o professor de latim que formou várias gerações de padres da Diocese Caratinga. Desde que fui aluno dele, sempre, ele sempre me motivou a melhorar o conhecimento latim. E assim, é, isso serviu com grande sentido para eu continuar estudando latim. Em 2016, decidi me especializar em Língua Latina e Filologia Românica pela Universidade Cândido Mendes. A dificuldade maior em aprender uma língua é a falta de contato com pessoas que a conhecem e uma motivação prática. O que eu vou fazer com isso? Esse apoio eu encontrei para o latim na internet, conversando, trocando material com pessoas que tinham o mesmo interesse pela língua, em grupos de WhatsApp, de Facebook. É, isso vale para a aprendizagem de qualquer língua, você precisa usá-la e precisa de encontrar alguém que compartilhe do mesmo interesse. Isso vai ajudar a superar as dificuldades da aprendizagem.
1: Professor José Aristides, muito obrigada pela participação. Amanhã nós continuamos a nossa conversa, hein? Igreja, Igreja em, ação. em
0: Ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, Diocese, não a
4: minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação Nossa amiga Gisélia Azevedo, de Caratinga, nos conta como está sendo a novena em honra à Nossa Senhora de Lourdes, na Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, em Caratinga. Olá,
4: eu sou Gisélia, da Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, o Santuário, em Caratinga. Celebramos, desde o dia 2 de fevereiro a novena em honra Nossa Senhora de Lourdes, com uma programação diversificada e intensa, mesmo devido à pandemia, mas a manifestação mariana, a fé do nosso povo, não pode ser esquecida. Esse ano, o nosso tema forte da novena é um apelo, Nossa Senhora de Lourdes, em tempo de pandemia, lá dos céus, rogai a Deus por nós. Essa novena, ela é celebrada também em comunhão com as paróquias da nossa cidade. Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Paróquia São Judas Tadeu, Paróquia Senhor Bom Jesus e Paróquia São João Batista Catedral nós celebramos em comunhão com todas as paróquias. Também no dia 10, contamos com a participação das Irmãs Gracianas, que celebram junto conosco os 25 anos de vida presbiteral do Padre Jesus Mateus de Oliveira. Durante a programação, cada noite fica a cargo e a participação da paróquia convidada. Celebramos também, no dia 4 e 5, o nascimento e o batismo do nosso fundador, fundador da Congregação dos Sacramentinos, São Pedro Julião Eymar. Esse ano, a nossa gruta, que é uma réplica construída pelo padre Colombo, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, está fechada desde março e agora, durante a novena, ela será reaberta em três momentos. No dia 4, ela foi reaberta às 18 horas para o momento mariano, com o um terço dos homens. No dia 5 às 18 horas, também no Momento Mariano, com o um Terço das Mulheres. E dia 11 você poderá visitar a gruta. Ela ficará aberta de 8 às 18 horas para a visitação, para as orações, para que você traga a sua intenção, para que você deixe a sua foto, a sua graça, peça a sua graça aos pés da Virgem de Lourdes. No dia 11... A nossa programação será um pouquinho diferente. Todos os anos nós fazemos uma grande procissão pelas ruas da cidade. Como isso não poderá acontecer, Dom Emanuel vai presidir a celebração às 19h30 e logo após sairemos em uma carreata pelas ruas da cidade. Pedimos a todos... Que continuemos em oração pelo fim da pandemia. Pedimos à Nossa Senhora de Lourdes que abençoe a cada um de nós e que fortaleça a nossa saúde. Participe conosco. A novena está sendo transmitida pelo Facebook da Pascom do Santuário todas as noites, de segunda a sexta, às 19h30, sábado e domingo, às 19h. Fiquem com Deus, um abraço especial e carinhoso. Que Nossa Senhora de Lourdes, lá dos céus, interceda a Deus pelo fim da pandemia.
1: A participação de hoje é da nossa amiga Maria José, de Inhapim. Olá! Olá, Clarinha. Eu
5: sou a Maria José, do Corpo dos Brás, é, cidade de Inhapim. Gostaria de ouvir uma música com o padre Alessandro Campos, O Que Que Eu Sou Sem Jesus. Ofereço para a tia Ladinha, que é uma pessoa que eu gosto muito, e para o meu irmão, padre Ademilson, e para toda a minha família, meus pais, Joaquim Quirino, Conceição, para toda a minha família.
6: sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de abrigo e de luz Que só no Senhor posso ver Posso ver no cheiro da flor, nas coisas do amor, ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida, responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar, o que é que eu sou sem Jesus? Tá
1: Há vários programas, nosso amigo Aloysio Gentil, professor de História e paroquiano da Paróquia São Sebastião de Inhapim, vem nos contando sobre a vida do quarto bispo diocesano, Dom Correia. E ela se encerra essa semana. Olá Aloysio, seja bem-vindo ao Voz Diocesana novamente. Olá
7: Clarinha, olá você que nos acompanha pela rádio. É sempre uma alegria poder partilhar com você aqui, dentro do programa Voz Diocesana, deste quadro Nossa História, que tem exatamente essa proposta de levar até você um pouco da história da caminhada do povo de Deus em nossa diocese de São João Batista de Caratinga. Desde o final do ano passado e no início deste ano de 2021, temos caminhado ao lado do quarto bispo diocesano Dom José Eugênio Correia, já falamos da sua vida, da sua bela caminhada, que começou lá em Lima Duarte, próximo a Juiz de Fora, passou pela formação aqui no Brasil, né? no Seminário de Mariana, depois foi para a Europa, estudou em Roma, retornou ao Brasil, trabalhou em sua diocese de Juiz de Fora e foi escolhido como bispo da nossa diocese de Caratinga. No meio do povo de Deus de Caratinga, da sua diocese tão querida, ele trabalhou 21 anos e depois dessa longa caminhada, renunciou ao governo da diocese e voltou lá para sua terra, ou voltou para próximo da sua terra, né? voltou para Juiz de Fora, e lá permaneceu até o final da vida. E depois, como vimos né, no último programa que participamos aqui, que acabou sendo sepultado, né, o seu corpo trazido para Caratinga, sepultado na cripta da nossa catedral hoje e ao longo desses próximos programas, nós iremos partilhar com você um pouco de testemunhos da vida de Dom Correia em duas perspectivas, né? Vamos apresentar um pouco do próprio testemunho dele enquanto pastor diocesano, enquanto aquele que conduziu a nossa diocese, algumas falas dele, vamos compartilhar com você e também o testemunho de muitas pessoas que conviveram com ele, tiveram com ele um relacionamento mais próximo, né? E mais intenso de, de caminhada de igreja ou até mesmo né, fora da questão da igreja, né, na caminhada educacional da qual ele também participou ativamente em Caratinga. Então ao longo dos próximos programas nós vamos compartilhar um pouco desses testemunhos com você para conhecermos ainda mais um pouco da vida e da obra da caminhada de Dom Correia no nosso meio. Basicamente nós iremos utilizar um material que está publicado na revista Diretrizes da nossa diocese que inclusive foi criada exatamente né, no governo dele, lá no início, quando ele chegou em Caratinga. Como um jornal, inicialmente, e hoje é uma revista. Essa revista de letrizes, lá no ano de 2007, quando Dom Correia completava exatamente 50 anos de caminhada episcopal, essa revista publicou diversos artigos, diversos textos de pessoas que conviveram com Dom Correia, mas principalmente foi documentando as comemorações do cinquentenário, da vida episcopal dele. Inclusive chegou a ser produzido né, um vídeo que ficou muito famoso, muito conhecido na diocese, sobre a vida dele, documentando toda a vida dele, a caminhada dele, feito na época pelos então seminaristas Lécio e Marlone que hoje é o padre Marloni, que participa inclusive do programa Voz Diocesana. E todo esse material foi sendo divulgado pela revista Diretrizes, então, nessa Revista Diretriz, iremos pensar né, algumas falas do próprio Dom Correia e outras de pessoas que testemunharam a vida, a obra e a realização dele em nosso meio. Por hoje, ficamos por aqui, já anunciando né, que nos próximos programas iremos compartilhar com você toda essa obra do Dom Correia nos testemunhos que dele ficaram em nosso meio. Um grande abraço e até o próximo encontro.
5: Amado povo de Deus, faz e bem. Aqui é o Fábio Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano.
5: Desde essa semana, nós estamos celebrando, no dia 11, agora, Semana de Nossa Senhora de Lourdes. Muitas paróquias, muitas capelas que tem na cidade de Lourdes como padroeira estão celebrando e rezando a sua novena. Nesse dia, né, no dia dela, no dia 11, em 1854, em Lourdes, Bernadette, uma jovem camponesa de 14 anos, teve a primeira do que viriam a ser 18 visões de Maria. E hoje, nos quase 170 anos desde então, essa tranquila gruta francesa tornou-se um dos primeiros lugares de peregrinação do mundo, aonde chegam todos os anos, milhares de peregrinos que esperam e pedem por uma cura em suas águas. Apesar de Lourdes ser o lugar de uma das mais famosas aparições de Maria, pessoas de numerosos lugares do mundo todo tiveram visões de natureza semelhante, isso mesmo. Para muitos, as modernas aparições de Maria são uma fonte de imensa graça e consolo. Já para outros, os que discutem as supostas aparições de Maria, a crença nesses sinais têm marcas de superstição. Ora, os dois lados não chegam a um consenso. A corrente que tem como certas as aparições de Maria hoje em dia, não crê na descrença de ninguém. Já por outro lado, a corrente contrária mostra-se igualmente incrédula sobre alguém poder crer. A verdadeira questão em toda essa polêmica não é saber se as aparições de Maria são reais ou não, mas que benefício essas aparições geram. E isso é o mais importante, né, gente, saber disso. E como Jesus disse a seus discípulos, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá maus frutos. Então vejam, se a crença nas palavras da profecia que Maria deve ter pronunciado. Gera uma mudança de atitude, gera uma volta aos caminhos de Deus. Então, quem somos nós? Qualquer um de nós para dizer que a aparição não foi real. Conforme afirmam que a própria Maria disse em Medigore, desde o princípio, estou transmitindo a mensagem de Deus ao mundo. É mesmo uma pena que não se acredite nisso. A fé ela é um elemento vital, mas não se pode forçar uma pessoa a crer. E aí eu deixo uma pergunta para você neste dia. É importante para você acreditar que Maria aparece atualmente? que fruto a sua crença produz na sua vida é bom levar, lembrarmos né, de sempre levarmos uma vida ponderada gerando os melhores frutos que somos capazes de produzir, um forte abraço para você, meu querido irmão, minha querida irmã, e para você que está aí celebrando a novena de Lourdes, uma ótima novena fiquem com Deus e até o nosso próximo programa
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana de desta segunda-feira E eu agradeço muito a sua sintonia, hein? Que você tenha uma semana abençoada E que a exemplo de Santa Josefina Baquita Mantenha sempre um sorriso no rosto Viva alegre e servindo ao nosso Senhor Um beijo grande e até amanhã Paz e bem
0: Você ouviu